0: En ese momento le digo, a ver, ¿te fluyó lo que te dijo tu doctor? ¿Te relajó? Sí, vas por buen camino. ¿Te angustió o te causó depresión? No es, esa es la señal de tu ser, no hay error. Entonces ahí voy empoderando a estos maestros que están conmigo, coaches, nutriólogos, a empezar a crear esta confianza en su intuición y en su percepción, que son dos cosas distintas. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos a Natalie Marcus.
0: Natalie Marcus es nutrióloga funcional y tiene diplomados en trastornos de la alimentación, psicología transpersonal, neurociencias y adicciones. También tiene un fellowship de medicina antienvejecimiento. Es directora de Bienestar y del Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo. Es autora, educadora y conferencista.
1: Natalie, gracias por estar aquí.
0: Al contrario, gracias por la invitación.
1: Siempre empiezo el podcast preguntando por qué estudiaste lo que estudiaste. Y me gustaría hacerlo contigo.
0: Bueno, yo debería haber sido médico oncólogo. Es mi pasión el cáncer. Y las hormonas, la endocrinología, desde los seis años le dije a mi papá, yo voy a encontrar la vacuna del cáncer, a los 19 años me casé, mi exmarido me dijo, la medicina o yo, lo escogí a él, gracias a Dios, porque fíjate que hoy hago la medicina bonita, la preventiva, la que me gusta, la integrativa, a través de tener gemelas prematuras de un kilo. Eh, nacieron en la semana 30 y tenían muchos problemas de salud, de neurodesarrollo, bajo tono muscular, convulsiones, problemas hormonales. Decidirme a los 11 meses de ellas a estudiar y con un médico especialista en medicina osteopática, cráneo sacral en San Diego, California. Y a través de la osteopatía hay un estudio de sangre que hoy hago en México que se llama el Body Bio, que te detecta deficiencias, optimización, a nivel de nutrición y suplementos y medicina funcional. Empecé a darles a mis hijas esta terapia craniosacral de, ¿no? de osteopatía, masaje, eh, terapia de neurodesarrollo y suplementos. Y empecé a ver los cambios, como mi hija se dejó enfermar, se pudo levantar su cuello, dejó el Botox, dejó el Valium, que es lo que me ofrecía la medicina tradicional para una bebé. Y me fui a estudiar a Phoenix hace 24 años, medicina funcional. Traje estudios de vanguardia México, estudios de epigenética, que ahorita te platico todo lo que hago. Y empecé a ver el poder que tiene la nutrición en la salud mente-cuerpo, ¿no? Y decidí que yo no quiero dar dietas para emplacar, quiero ayudar a sanar, encontrar la raíz de las enfermedades a través de una buena suplementación funcional, una dieta antiinflamatoria, técnicas de neurociencias y he estudiado muchísimo. Tengo una maestría en psicología transpersonal de la conciencia en Palo Alto. Ahorita estoy en una maestría en neurociencias. Tengo el primer instituto de Asociación de Salud Mexicana de Salud Mente Cuerpo. Tengo la Universidad Digital donde eh, me dedico hoy más a enseñar y educar, que me fascina. Doy conferencias por todo el mundo, tengo dos libros, y creo que somos mente-cuerpo, no somos lo que comemos. Víctor, somos lo que sentimos, somos lo que tocamos, somos lo que experimentamos, somos moléculas de emoción, y creo que es una medicina integral, ¿no? Me gusta.
1: ¿Qué te llevó a salirte de la medicina convencional cuando tus chiquitas se pusieron así? Y confiar tanto en un proceso que a lo mejor en el paradigma en el que tú vivías... Pues era raro, era a lo mejor chamanístico, a lo mejor vudú, a lo mejor un poco demasiado alternativo y de alguna manera estabas poniendo la vida de ellas en manos de doctores que los doctores en México no iban a estar muy de acuerdo. Bueno,
0: después de ya tener una hija que cada mes convulsionaba por gripe y que cada vez que se enfermaba su cuello se le caía y no podía recuperar el tono muscular, era un trapo. Tenía de alguna forma un problema hormonal donde no tenía estrógenos, entonces la vagina no se le abría y le tenía que poner una crema invasiva diario. Y yo decía, es que yo no quiero vivir así. O sea, el Botox y el Valium no es la solución. Entonces, cuando tuve una amiga muy cercana con un hijo con autismo, me dijo, mi hijo dejó de convulsionar, ya empezó a hablar cuando fui con esta doctora en San Diego. Entonces, decidí emprender un viaje, y pues romper paradigmas. Cuando traje esta medicina a México, los doctores creían que yo era una loca, ¿no? Cuando daba omegas a un bebé, probióticos, vitamina C, zinc, eh, mil, miles de nutracéuticos, de se llaman nutracéuticos, no suplementos. Y pues... ¿Cómo le vas a dar ¿no? a esta gente con esclerosis múltiple mielina tomada? Y pues siempre he sido como una vanguardista, estoy adelante de todos. En... Yo tengo una universidad hace dos años antes de COVID digital, esto no empezó pues ahorita. Siempre voy a, a ayuno intermitente, hablé hace dos años antes de que la gente hablara. Pero siempre estoy buscando innovando y tengo cosas increíbles aquí en mi oficina. Yo no te tomo un estudio de sangre, yo te hago un estudio de cabello donde mido tu ADN, lo pongo en un, como en una cajita, en un software, se manda a Europa y en 15 minutos puedo ver tu cuerpo sin que tú me digas nada. Yo te, te detecto deficiencias, microorganismos, radiación, que nadie mide hoy, el electromagnetismo, nuestro cuerpo es terrible y nadie habla de esto. ¿no? Veo tus emociones, veo tu forma de dormir a través de tu cabello. Entonces, creo que sí me gusta innovar y sobre todo buscar, que no es una sola cosa lo que tú dices, nunca hay una sola razón. Las causas de una enfermedad o de un síntoma son multifactoriales, siempre. Y la forma de tratarlos es multidisciplinariamente también. Entonces, creo que es la forma de, de poder ayudar a la gente.
1: ¿De dónde viene esa fuerza, energía, curiosidad para estar innovando, para estar buscando, para estar probando cosas nuevas? ¿De dónde viene eso? Bueno, yo creo que siempre he sido una
0: mujer muy apasionada y muy intensa. Y leo mucho, investigo, me gusta estudiar, me gusta aprender, me gusta innovar. Yo creo que también mis papás me han enseñado a ser una mujer de mundo hablo muchos idiomas, viajo mucho, aprendo, y creo que la relación con mis papás es que ha sido muy dura, la verdad, tengo un papá muy duro, que siempre me decía, tú crees que sabes todo y no sabes nada, ¿no? Y esa era su frase preferida. Me enseñó a, a darme cuenta que, ok, no sé nada, entonces siempre tengo que seguir aprendiendo y demostrando que sí sé y que soy confiable. Una, por pues, recuperar mi autoestima, que es pues, una frase de esas, es muy duro, como niño, y crecer, y otra parte es como una parte espiritual, una búsqueda mística, que siempre he tenido, yo eh, a los 22 años tuve un evento muy difícil, personal en un embarazo que tuve gemelar y a partir de ahí busqué un camino sufi, me metí al sufismo, aprendí a meditar, aprendí a tener un maestro muy duro que nos rompía el ego enfrente de todos y nos sacudía y he, he sido una buscada de la verdad porque siempre he sentido como que un vacío existencial, como que la vida no me va a dar esa felicidad. Los domingos de joven me deprimía mucho, no quería salir de mi casa, los domingos me, me aterraban esa melancolía y no le encontraba sentido a mi vida decía es que tengo todo y me siento vacía porque si sí soy guapa pero soy inteligente pero no siempre he tenido novios y tengo una casa que realmente nunca me ha faltado nada he viajado desde los seis años a Europa ¿por qué me siento así? y con culpa ¿no? además decir ¿por qué me siento tan insatisfecha por dentro y vacía si tengo todo y culpable? porque pues mi papá me hace sentir culpable ¿no? tienes todo y no eres feliz ahí es donde encontré que el camino espiritual es un vacío que no te va a llenar ni tener otro novio ni otra pareja ni saber más carreras, ni maestrías, y toda la parte intelectual es buena, pero ese vacío es tu relación con tu ser, y ahí es donde me he metido con Joe Dispenza a muchas filosofías de vida, buscar y meditar encontrar ese vacío a través de, de ese sentido a mi vida, ¿no? de ser una mujer que es integral, no me gusta meditar, me gusta conocer, me gusta viajar, me gusta comer, quiero comerme la vida, quiero disfrutar todo, disfruto todo lo que me das, la vida me sorprende, me encanta comer, me encanta buen vino, me encanta viajar, me encanta conocer gente como tú, creo que es un enriquecimiento continuo que hace que ese vacío tenga un sentido ¿no? a la
1: vida. Sabes, hoy justo en la mañana fue de esos días de que tal cual intelectualmente me repito que yo tengo todo eso, y la sensación de la mañana es como ugh, presión y, y, y angustia y miedo. Y ya sabes, como se te prende ese, ese cassette. Y, y claro, creo que el trabajo, el ejercicio, o sea todos tenemos estos mecanismos que nos, que nos recuerdan. No es de que lo terminamos resolviendo. Para ti, me queda claro que es todo eso, pero ¿cómo ha ido evolucionando los, en las décadas ese trabajo con ese vacío existencial que digamos que no se llena por todo, sino que se vacía y se vuelve a llenar, se vacía y se vuelve a llenar? A mí así me pasa.
0: Está muy bonito que le dijiste. Hay una palabra en árabe, en el sufismo, que se llama... Cabit, cabir, que es contracción y expansión y hoy estamos viendo un momento de mucha contracción por el COVID, por lo que estamos oyendo, por las noticias, por el mundo que estamos viendo que la esperanza se acaba, la gente tiene una esperanza y, no, y seguimos ¿no? contaminándonos y contagiándonos y cierran los lugares y la gente sin trabajo y las presiones y, ¿no? y reinventarnos y creo que el corazón tiene ese, esa facultad, se contrae y se expande para mandar sangre, y limpiarla y los riñones también, entonces no sabemos estar en la contracción, no sabemos el no sé, queremos la expansión siempre y no es cierto la vida y el aprendizaje es, me contraigo para irme para adentro de acuerdo a mi área numerológica que hoy estoy en, en Saturno con Virgo que yo necesito estar para adentro y escribir y se murió mi mejor amiga hace un mes y medio de un infarto y la encontré muerta y me sacudió mi vida y cumplo 50 en un mes y es una contracción de cómo voy y viene, ¿qué va a venir estos 50 años que me quedan? porque yo voy a vivir otros 50 ¿cómo los quiero vivir? ahí yo creo que ese del no sé viene la, la creatividad, ¿no? La reinvención de Natalia. ¿Cómo quiero vivir estos 50 años? Entonces decidí meterme en hacer cosas que no había hecho, como ayahuasca y zapito, y me rapé, e irme con yo dispensa otra semana. Y empezar a, a darme cuenta dos cosas que me pasaron muy fuertes. Uno, a perdonarme. Porque tú te perdonas acá, pero no te perdonas acá. Entonces me perdoné de verdad mi divorcio, ¿no? Eh, cosas que había vivido en mi niñez, la muerte de mi amiga. Y entender su muerte, desde porque me culpaba yo, a lo mejor la llevé a vacunarse fue la vacuna la que la mató, yo la obligué a vacunarse y cosas que te vas cargando con creencias terribles y, y no la vi lo suficiente y no voy a hacer lo suficiente con ella y ya no la voy a ver y quién va a ser mi gurú y mi hermana del alma. Muy duro, la verdad, muy duro. Y saber que no hay malo bueno y que no hay un perdón permanente. Es un, otra vez lo que tú dices: ir y venir, ¿no? Y vuelves a perdonarte y vuelves a encontrarle un sentido a tu vida, y otra vez de repente no le vuelves a encontrar el sentido. Ves la negrura y otra vez viene la expansión de que amas tu vida y te amas a ti. Pero es un vaivén de, de, de todo, ¿no? No hay blanco o negro, son colores, son matices. Y. Encontrarle un sentido como tú. Hoy me te levantas temprano y dices: ¿Qué necesidad de tanto trabajo y tanta presión? Y todo el mundo ve a Natalie como la superwoman, que tiene cuatro clínicas y está en la tele y el radio. Y a veces me canso, Víctor. A veces digo: Ya, quiero levantarme en la mañana a comer galletas marías con cajeta, irme a ver a mi nieto y no hacer nada. Pero de repente viene esta pasión otra vez que te, de ahí te agarras, ¿no? Y decir: No, 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 no. Tengo que escribir mi tercer libro y tengo un curso que voy a dar. Y ya hice la asociación nueva de salud y voy para adelante. Y, voy, y soy una guerrera y no me tumbo. Y si me tumbo, me respeto. Y voy para arriba. Oye, está muy profunda nuestra conversación, ¿no? Está como terapia de... Me engañaste, Gracias. me
1: engañaste. Gracias por la confianza. Y, y sabes, o sea, en estos momentos de, de contracción, y creo que tú lo has vivido así, además de que eres una persona muy mediática y muy abierta, y, y eso creo que es la mejor manera de sanar, también los que nos levantan son las personas que están a nuestro alrededor, y nuestros pacientes, nuestros amigos, nuestros familiares, que... Cuando nosotros tenemos esa energía, esa gente con una palabra, con un mensaje, con una necesidad a veces, nos recuerda ese poder de sanación interdependiente que tenemos entre todos. ¿Cómo te ha ayudado a ti el educar a través de las redes sociales, videos, programas, podcasts, estás en todas partes? ¿Cómo te ha ayudado a ti esa constante exposición que te hace tener que estar innovando y aprendiendo, pero también pues, enseñando quién eres? Y al mismo tiempo, ¿qué cosas crees que también te limita el estar siempre hablando eh, hacia afuera?
0: Es Una gran pregunta. Bueno, primero, a través de todo este proceso que hice de sanación y del perdón, me di cuenta de dos cosas. Yo tengo una misión. Mi misión es, uno, ayudar a que la gente se perdone. Y me quedó muy claro. Si no te perdonas, no puedes crecer ni sanarte. Y segundo, a dar esperanza. Esa es mi misión. Y creo que hoy, más que nunca, las redes me permiten acercarme a millones de personas de todo el mundo a darles esperanza y a sanarlos, porque sanarte no es comer manzana ni tomar vitamina C, es mente-cuerpo, es cómo te percibes, en qué te quieres convertir, qué dejas atrás, que ya no te sirve. Y creo que los lives, los podcasts me permiten acercarme y estar en los hogares, de dar esa esperanza de si sí, puedes cambiar, siempre puedes regresar, resetear y renovar tu cuerpo y tu vida. Siempre puedes limpiar una relación tóxica, no sanarla, sanarte a ti, nunca es tarde siempre tenemos la oportunidad de lograr eso. Y eso es lo que transmito en las tres R's, que es mi podcast. Cada vez que termino con una paciente y me dice, gracias, me acaba, me, eres mi inspiración, que leo un mensaje en las redes. La verdad es que recibo muy pocos mensajes malos, fuera en TikTok, que son más agresivos, pero tengo tantos bonitos mensajes diarios que me nutren y me, me como que me dicen, Nat, si vas por el buen camino, no te rindas, ¿no? Cuando estás, ¿no? Que y de repente lees eso y dices, ok, estoy haciendo lo correcto y estoy ayudando a millones de personas a con un jugo verde que a veces tú y yo damos por hecho una frase, una palabra, una receta, a lo mejor ya la sabes, pero hay gente que no y que la necesita escuchar. Y eso me encanta. Me limita un poco porque hoy, hijo, me, es una esclavitud, Víctor. Estoy cansada, estoy cansada de dedicarme todas las noches a llegar a mi casa y en vez de leer un libro que yo creo que ya hubiera acabado 10 libros a la semana, estoy contestando redes, porque contesto yo, leo, llevo 5 redes y las reviso diario. Y es una esclavitud de que el ego también, ¿no? El ego entra de, ¿cuántos likes? ¿Y por qué no lo vieron? ¿Y por qué no les gustó? ¿Y qué pasó ahí? Y te empieza a comparar con los demás. ¿Y qué está pasando? Entonces, es una trampa. Entonces, ahí te das cuenta. A ver, tú no buscas la aceptación ni nada en los likes. Tú lo haces porque es tu parte esencial, que la vas a manifestar y darle vida a la vida y manifestar tu ser. Y el que lo reciba bien y el que no lo reciba bien. Hay gente que no está lista, hay gente que no le importa, hay gente que no tiene el dinero o que no le caíste bien simplemente y se vale. Tú vienes a cumplir y a dar lo mejor de ti en cada momento. Y lo demás se acomoda. Y
1: esa es mi visión. ¿Y a veces te da miedo detenerte? O sea, decir, voy a, voy a frenar.
0: A veces me caga, perdón que diga esa palabra, la Natalie que la gente no conoce, divertida, loca, aventada como hoy estoy hablando contigo y conocen a Seria, profesionista que habla bien, y yo no quiero, quiero romperlo y estoy tratando de romperlo en las redes, en el TikTok de ¿quién soy? soy tan divertida y soy esa mamá y soy humano y me como un pastel y me como un tequila, pero te da miedo que te juzguen ¿cómo? ¿comes abritas? entonces ya rompió todo, porque la gente te busca como un ídolo y te hace un ídolo falso ¿no? y quiere ponerte en un, en una, en un estándar de perfección y no soy soy humano y también la riego, y también me inflamo, y también tengo estreñimiento a veces, y también me deprimo, y soy esa, y quiero lograr transmitir eso en las redes, y romper esa imagen tan perfecta que la gente ha hecho de mí, no y estoy en ese proceso, y es difícil.
1: Y lo peor es que es la, la imagen que la gente ha hecho de ti, pero también la idea que tú te has hecho de ti, y nos cuesta trabajo, conforme pasa el tiempo, reinventarnos, tú acabas de estar con Joe Dispenza, y de eso se trata, no o sea, reinventa quién eres para ti mismo, y eso es algo que se dice fácil, es muy romántico, pero bueno, tiene una implicación completamente existencial, cognitiva, espiritual y muy arriesgada. Porque claro. hay un abismo ahí que ni te atreves ni acercarte. Deja cruzar el, paso, el camino.
0: La gente quiere dioses falsos. La gente todo el tiempo quiere idealizarte a ti y a, la, a los demás. Y eso está mal. Porque finalmente rompes de repente tantito tu imagen y va Ya no eres nadie para el otro. Entonces estamos colgando de un hilo. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden verte integral y verte con tus debilidades? Y en, al contrario, eso creo que sería mucho más humano para la gente.
1: Y aquí hay un tema interesante, a veces lo toco en este podcast, me gustaría tocarlo más, y es el, el rol de las sanadoras y profesionales de la salud mujeres. Tú te pusieron la pregunta muy joven en tu vida, ¿la medicina o yo? Y me encanta porque dices, qué bueno que escogí esa parte de... Te abriste a la medicina que te gusta, ¿no? Pero... ¿Qué pasa con estas mujeres que pues, están muy demandadas, que siempre tienen que tener la imagen de todo perfecto, la casa, el trabajo? Y siento que ahí, así como es difícil y podemos escuchar esa historia tuya, también, justo porque es difícil y que nos atrevamos a hablarlo, eso a un paciente le da mucho, ¿no? Porque es el proceso de sanación integral que una mujer está saliendo no nada más en la parte médica, nutricional o en la, en la que sea que escoge, sino equilibrar su vida, su sexualidad, su familia, su trabajo, su dinero, su libertad y su capacidad de poderse reinventar cada cinco minutos, si quiere.
0: Yo creo que es un tema muy complicado. Si te das cuenta, la fibromalgia es una enfermedad que ocurre más en mujeres que en hombres. Y yo he estudiado qué es. Y es esa parte de tener que cumplir con tantas expectativas duras. Cuando yo me casé, un día mi mamá llegó y me dijo, a ver... Si tú quieres estudiar, estudia, pero tú tienes que ser la mejor mamá, pero la mejor amante, pero la mejor hija, pero la mejor esposa, pero la mejor profesionista, la mejor, y yo dije, espérame, espérame, o sea, y me la compré en ese momento, ¿no? Y dije, a ver, ¿por qué la mejor? Si tú no fuiste tampoco la mejor mamá, de alguna forma, tampoco, entonces, ojo, ni la mejor profesionista, entonces, ese equilibrio es muy duro, muy complejo. La gente que diga es que tengo el equilibrio, no le creo porque todo el tiempo estás así, ¿no? con esa balance, a ver, le doy más a mis hijas o las abandoné o más al trabajo o, o a mi pareja y a qué horas encuentras tiempo para ti además ¿no? y yo sí me doy mucho tiempo a mí aunque hago muchas cosas, pero me encanta darme tiempo a mí para un masaje, para irme a Valle de Bravo a cocinar y me irme a la montaña y viajo mucho y estudio mucho, que es para mí, es una nutrición intelectual, también medito y me voy a cursos de nutrición espiritual y creo que ese es el wellness el wellness para mí es dos cosas, uno la rueda del bienestar es tener equilibrado tu vida profesional, pero también tu vida espiritual, tu tiempo para tu autocuidado, para tu diversión y social, profesional, amigos, hijos. Es una rueda. Y a veces esa rueda se hace más chiquita en un área y más grande en otra. Y está bien, pero estar consciente, ¿no? Y dejar de exigirte tanta perfección siempre. ¿Por qué? Porque creo que lo que te hace feliz es tener ese equilibrio. Para mí es salud. Y salud para mí es tener un sistema nervioso regulado. Más que otra cosa. ¿A qué me refiero con esto? Hay dos sistemas, el parasimpático y el simpático. El simpático es obligatorio, de la cama, la adrenalina, ir a trabajar, ¿no? Es como el fight, fright, response, ¿no? Huida o ataque. Tenemos más adrenalina, sangre en las piernas, dilata el corazón, empieza a bombear más sangre, taquicardia, etcétera. Pero el parasimpático es la calma, el ritmo, la quietud. Y necesitamos de los dos. Y hoy estamos viviendo totalmente en un sistema simpático predominante sobrevivencia elevando el cortisol, y esa hormona del estrés nos está llevando a cáncer, a fibromalquia, a gastritis, y podremos hablar tú y yo cinco horas de esto. Entonces, si yo no tengo regulado un sistema nervioso, no hay salud en mi cuerpo y no hay hueles, aunque tome manzanas. Y ahí está la parte de yo dispensa, Víctor, porque si Natalie llega con su viejo yo, con esta basura energética, con sus creencias jodidas, sus relaciones tóxicas, a tomar vitaminas, ¿no? a comer sano, dieta vegana, no sirve, señores. Primero, regula tu sistema nervioso en tu nuevo yo. ¿En qué me quiero convertir? Y ahora, en este nuevo yo, estoy abierta a recibir la meditación, los suplementos, la dieta keto o la que hagas, pero con un nuevo paradigma de tu nuevo, de lo que te quieres reinventar. Y el sistema nervioso es todo, ¿no?
1: A ver, opinas? ahora, un tema que a mí ahorita lo tengo muy presente, estoy escribiendo un libro de cáncer. Okay. Y tú dices que te apasiona también este tema desde, desde siempre. Quería ser médico oncólogo. Y ahorita hablando del sistema simpático y parasimpático, ¿por qué te apasiona el cáncer? ¿Y cómo ha evolucionado tu visión de lo que es el cáncer en los últimos 30 años?
0: Ok, que el cáncer nunca se va a ir. Igual que el Alzheimer, igual que todas las enfermedades, nunca se van a ir. No hay cura, ¿sabes por qué? Porque no tiene que ver con tu alimentación nada más o con la toxicidad. El cáncer es un aviso, igual que las enfermedades. Yo veo las enfermedades hoy como una oportunidad de hacer un, lo que se llama, de alguna forma, cambiar la dirección. ¿no? ¿Qué es cambiar tu dirección interna? Tú sabes que hoy tu ser interno te dice qué hacer. Cuando tú haces algo en contra de tu voluntad, por deber ser, por miedo, te enfermas, te alejas de tu ser y se llama te corrompes en tu dirección. Entonces, hoy la palabra tesuva o arrepentimiento no es ay, darte golpes de pecho y errar, no, es encontrar tu nuevo rumbo que va de acuerdo a tu ser, a tu ecología, a tus señales, a tu protección interna y divina. Si yo cada vez me prostituyo y no escucho mi cuerpo me enfermo. Esa es la enfermedad. Es ¿Qué tan alejado estoy de mi verdad, de mi verdadera voluntad y de mi ser interno? Lo que te da entusiasmo, por ahí es. Lo que te da de depresión, por ahí no es. esa es mi
1: señal. Tú tuviste a Ariana Gómez hace poco en tu programa y precisamente hablaban de esta interdependencia entre eh, el planeta, las empresas, las personas y cómo la salud de todos está súper conectada. Así como tú dices que todas las esferas del bienestar pues, se tienen que interconectar y que tampoco una línea que divide a la otra está muy clara porque pues, dónde termina tu bienestar emocional y empieza tu bienestar físico, es una línea arbitraria. Al igual en el cáncer, ¿no? A nivel individual, colectivo, social, cultural y ambiental, pues es una llamada de atención, es una llamada de vernos eh, en el espejo y de decir cómo estamos nosotros viviendo para que estas cosas estén creciendo de esta manera. Y me encanta porque también hay mucha presión emocional y espiritual que nos están diciendo, no puedes explicar el cáncer nada más desde una perspectiva médica, eh, científica, en palabras en griego y palabras muy complicadas. Entonces, me gusta cómo reinvitamos el cáncer a la conversación y en vez de pistolearlo como si fuera nuestro enemigo, inventarnos una nueva forma de pensar que este cáncer también somos nosotros.
0: Yo le llamo al cáncer la enfermedad del amor
1: porque une gente. ¿sabes?
0: He visto pacientes con cáncer que salen de ahí, reciben una cantidad de amor y cariño, que se empiezan a querer, se dan cuenta de lo que sí son capaces de recibir y aprender a recibir, porque muchas veces no somos, damos mucho, pero recibimos poco. Abrirte a recibirte es importantísimo para sanarte y al mundo, lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, me gusta tu forma de ver esto, me encanta.
1: Entonces, tú llevas 30 años trabajando, enseñando, viendo pacientes. ¿Cómo ha evolucionado en general tu visión del paciente y tu approach clínico con ellos?
0: Qué malo eres, estás haciendo las cuentas porque te dije que voy a cumplir 50, pero sí.
1: Mira, yo creo que es
0: muy importante. Cuando yo empecé la nutrición, empecé a leer la sangre. Veo mucha gente que no sabe interpretar la sangre, Víctor, que ve un calcio alto y cree que tiene mucho calcio. Y es al revés, estás pidiendo calcio en la sangre. Pues empezar a entender, a leer realmente la sangre. Segundo, a través de complementar la sangre con estudios de vanguardia, como te platico. Tengo equipos aquí que llega el paciente, le saco un pelo, le, en la mano mido escáner de antioxidantes, en la mano veo tus metales pesados. O sea, tengo una visión más global, porque no nada más eres la sangre. En ese momento tu sangre cambió, porque energéticamente fue un momento que a lo mejor estaba pasando un virus. O sea, hay que tomar en cuenta tu historia clínica, quién eres, a qué vienes. Siempre le pregunto al paciente, oye, si yo tuviera una varita mágica, dime tres cosas que quisieras cambiar o mejorar. A veces ni siquiera saben, no tienen su motivación clara. No tienen, o sea, qué vienes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿En qué te vas a convertir si no lo sabes? Entonces, como que los ayuda a refinar su intención y su motivación. No vienes a enflacar, vienes a estar sano. El enflacar es una consecuencia de tu estilo de vida, ¿no? son es muy importante, regresar a, a tu intención verdadera. Si tú estás bien contigo mismo, si tienes una buena relación con la comida, si tienes buena relación con tu cuerpo, con tu sexualidad, ¿no? Si eres feliz, entonces te curas de cáncer o de lo que sea. Pues replantear como el cáncer no es algo malo o el Alzheimer o la caída de cabello. Son síntomas o enfermedades que nos hablan de un desequilibrio en la mente y en el cuerpo. Entonces, siempre como que eh, me trato de regresar al paciente y decir, a ver, número uno, vamos a limpiar tu pasado. Porque a veces traemos una epigenética de la abuela o de la mamá que ya estamos de alguna forma predispuestos o condicionados a voy a tener cáncer o voy a tener cáncer de mama o alzheimer, no, primero 5% de las enfermedades son genéticas, el 95% es lo que tú le haces a esos genes con tu estilo de vida, tú los prendes o los apagas de acuerdo a tus pensamientos, a tus creencias, a tus emociones y a lo que respiras, a lo que te untas y a lo que comes, entonces yo los ayudo mente-cuerpo a desintoxicarlos, no nada más de los alimentos, de pensamientos y creencias y romperlos y verlo como una creencia, no, te cuento rápido hoy un caso, viene un niño a verme de Valle de Bravo que tiene convulsiones, entonces lo meten los papás en una dieta keto porque se fue a San Francisco y le quieren hacer una lobotomía y deciden que no le van a hacer una lobotomía y que lo van a poner en keto y a partir de eso, muy bien, el niño nunca volvió a convulsionar, pero ¿qué pasa? Que El niño lleva ya 10 años en keto, no puede comer una pasta, una pizza, está harto y ya trae una etiqueta hoy de que él es débil y que su cuerpo es defectuoso, grave, porque es la primera identidad con el cuerpo. Pues viene hoy sintiéndose muy mal porque esa dieta ya lo llevó a otras deficiencias, de electrolitos, de minerales, por una dieta tan cerrada. Y no quiere mudarse el niño a una dieta abierta porque está apanicado de morirse, imagínate. Pues hoy trabajo con él el miedo a la muerte, saco a los papás, hablo con él, trabajo sus creencias de la muerte y del sufrimiento y de romper las creencias de que se va a volver a convulsionar si cambia de dieta. Entonces esto es todo un proceso de enseñarle a él a recuperar la confianza en su cuerpo, en esa sabiduría tan maravillosa, que si le pones las piezas correctas, tu cuerpo construye esa resiliencia física y mental para lo que sea, para poder enfrentar el estrés, para poder enfrentar ¿no? el COVID. Tú eres... Esa, esa resiliencia viene de una construcción de reserva cerebral, de reserva orgánica, de reserva de pensamientos no diferentes a los que estáis adentro. Esa neurosinapsis que ya está dotada de que tengo un cuerpo débil porque ya se volvió una creencia que se roba minerales. Ese es el problema. Cada creencia se roba minerales y antioxidantes y hace una neurosinapsis de vida de 40 años. Ahora rómpela y haz una nueva. ¿Me entiendes? Lo poderoso.
1: Entiendo perfecto. De hecho... En uno de los cursos que doy hablamos mucho de cómo el, la enfermedad a nivel social y cultural, la historia que nos contamos de nosotros mismos, tiene efectos en la biología y viceversa. La identidad de una enfermedad no es nada más el estigma, no es nada más la historia, sino es, como dices, los nutrientes y le, los cambios epigenéticos. Lo que te quiero preguntar es algo un, un, un tanto que creo que nunca se pregunta, porque veo que tú tienes muchísimas herramientas para poder acercarte con tus pacientes, ¿no? Y a veces cuando estamos educando a otros profesionales de la salud, pareciera que te puedo armar de muchas herramientas, pero nunca te dicen con cuál empezar. Ahí es donde es como el arte, ¿no? Como la intuición. ¿Cómo lo vives tú? Tienes todo este abanico de posibilidades, pero enfrente de un paciente, intuitivamente dices, tengo que entrar hablando de la muerte con él y con él tengo que corregirle el sueño y con la otra persona tengo que sacar a sus papás porque ahí hay un tema, ¿no? ¿Cuál es ese arte y cómo, lo, cómo enseñarías el escoger muchas herramientas? Híjoles, es una pregunta.
0: Yo creo que es un traje a la medida y tienen que ver con tu intuición, ¿no? Siempre trato de en la primera consulta sí llevar un orden y una estructura que le enseño a mis nutrólogas, porque yo también eh, de alguna forma he replicado mi sistema y si no, no tuviera más clínicas. Y empoderar a estas mujeres que trabajan conmigo. Entonces, uno hablar de inflamación, la base de la inflamación. es En cada consulta se inicia con qué es la inflamación, qué es el asesino silencioso y cómo la inflamación repercute en otras enfermedades. Hablar de una dieta mediterránea antiinflamatoria de por vida, no es una dieta, es un estilo de vida. Hablar de un 80-20, hablar de los mantras que yo creo, ¿no? Honra a tu hambre, honra a tu cuerpo, termina 80% satisfecho, cada comida es independiente, si comiste mal en una, regresa a la otra en la siguiente, no te esperes un año. O sea, lo voy empoderando a ser un comedor intuitivo e inteligente para que no se sienta dieta y en una restricción. Que eso es vital como nutróloga, no vienes una dieta. Bye romper ese paradigma, vienes a sanar y quitar la atención del peso, acuérdate que atención es energía, si yo pongo mi atención en, en mi cuerpo, mi cuerpo se vuelve mi dios, qué flojera, o, o si pongo mi atención solamente en el peso, pues el peso se vuelve tu dios, entonces como empezar a cambiar la atención del paciente, es un trabajo diario y continuo, no de ponerle objetivos, de ponerle metas, de educarlo, segundo, hablar de la parte emocionalmente cuerpo, tú no eres un cuerpo, es una mente y cada emoción genera una frecuencia, y esa frecuencia será tu ADN y expresa salud o enfermedad, porque somos moléculas de emoción, y tu ADN te escucha, tus células te escuchan, eres epigenética, son personas tus células, ¿qué te estás diciendo a ti todos los días? Pues empezar con esos conceptos todo el tiempo y darle ejercicios, le doy ejercicios de meditación, le doy ejercicios que haga su película de su vida, en qué se quiere convertir, ¿no? Cuando te funcionó algo, cómo te funcionó y por qué, y cuando no te funcionó, ¿qué hiciste mal? Para empezar a, a darle conciencia, para mí la conciencia es luz, si no hay conciencia, no hay cambio, Conciencia y poder es información que me va a ayudar a empezar a hacer este mapa de este paciente y sus prioridades. Hoy vamos a trabajar esto. Le pongo fases en su, en su, en su dieta. no Primero inflamación, luego anti-aging o limpiar tu microbiota. Depende de lo que le salga en su cabello y, con él, y sus metas juntos. Hacer una alianza. Yo no soy tu mentor. Somos juntos un programa. Tú y yo vamos a llevarte a, ese, a esa cumbre del bienestar. Y depende de la conciencia. Hay gente que está súper consciente que puedes llegar acá. Hay gente que tienes que empezar desde abajo porque se va a asustar si hablo de conciencia ¿no? O de, o de, no sé, de paradigmas o de frecuencias. Pues este chavito fue muy padre porque viene de papás que son, el papá es Chikún, es mi maestro de Chikún, es mi maestro de yoga. Ella también viene de, un, de una casa diferente. Entonces, él está muy sensible y listo. ¿Y qué crees? Los chavos entran muy rápido porque no tienen tanta basura mental y etiquetas como nosotros. Son súper fáciles.
1: ¿Tú tendrías miedo, tú que eres educadora, o sea, tendrías miedo de decirle a los profesionales de salud a los cuales capacitas eh, sigue la intuición? Porque te voy a dar miles de herramientas, pero a la hora de la hora tienes que hacer un arte con eso. Eh, muchas veces en, en, en ciencia nos entrenan a no, a ver, este es el mecanismo, este es la ingeniería, este es el, el, la causa-efecto, este es el proceso y no te salgas. Y claro, eso nos ayuda a replicar, nos ayuda a industrializar, nos ayuda a llevar metodologías. Pero cada vez se siente más que las sanaciones. Esta conciencia no, no es A, ah, entonces B, entonces C. Esta conciencia es más un observador. ¿Y cómo eso lo transmites?
0: Ok, es una gran pregunta también. Yo creo que voy trabajando con la percepción. Enseñarles a refinar su percepción y su intuición, que es diferente. ¿Qué percibes del paciente que tienes enfrente? Si yo te doy una dieta y te percibo en ese momento angustiado, no es para ti. Esa dieta no es para ti. Conéctate. ¿Le dio gusto, le dio entusiasmo la dieta que le diste, los suplementos? ¿Cómo salió en la consulta? ¿Le relajaste la defensa? ¿Se bajó su miedo o no? Si yo tengo un paciente que le estoy dando keto y lo veo que sacara de forma y está angustiado que va a dejar los carbohidratos, pues no es para mí, va a salir corriendo y no va a regresar. ¿Qué le relaja? A ver, hay una regla rápida que doy en la gente enferma, porque ahí soy muy dura. Tú llegas con cáncer y yo no tengo tiempo. Yo no voy a tomar pasos despacito. A ver, tienes cáncer, aquí hay que sanarte, a mí me vale, voy con la yugular, ¿eh? tú llegaste a este cáncer y tú lo provocaste, tú lo trajiste a tu vida por tus creencias y tus pensamientos. Y hay un patrón que estás repitiendo que estás teniendo una enfermedad tan fuerte. No sé si es tu pareja, tu trabajo, pero no eres feliz, algo en tu vida te está llamando la atención que hay que cambiar. Entonces, ¿qué es? Vamos a trabajarlo juntos, pero tenemos que hacerlo. Vamos a romper esas creencias, pero a ver, ¿Por qué viene el cáncer? Otra vez, hiciste algo, te fuiste en contra de tu ser. Entonces, si tú ya te da una dieta o un tratamiento y te fluye, si te da entusiasmo, es que estamos en el rumbo correcto. Si tú vas con un médico oncólogo y te dice, te quedan tres meses de vida, sal corriendo, porque esa fue una creencia, porque el médico no es Dios. Te puede dar un diagnóstico, más nunca un pronóstico. Y segundo, en ese momento, le digo, a ver, ¿te fluyó lo que te dijo tu doctor? ¿Te relajó? Sí, vas por buen camino. ¿Te ¿Te angustió? o te causó depresión, no es, esa es la señal de tu ser, no hay error, entonces ahí voy empoderando a estos maestros que están conmigo coaches, nutriólogos, a empezar a crear esta confianza en su intuición y en su percepción, que son dos cosas distintas
1: y a la misma tiempo es la intuición y la percepción del profesional de la salud para saber comunicar este mensaje, a veces necesitan golpes, a veces necesitan abrazos, y en ese sentido, o oh Víctor, correlo
0: de consulta, perdón, ya, vine a consulta, cinco veces igual, la misma queja, la victimesta no quiere cambiar, no quiere comer sano, no quiere hacer ejercicio, no quiere meditar. ¿Qué crees? Toma un break, replantea tu vida. Yo ya no te sirvo, no veo resultados, me siento frustrado, ya no es para mí. ¿Y qué crees? Cuando se van, regresan después. Si regresan, con mucho más compromiso y una intención distinta y se da ¿no? este cambio cuántico mucho más rápido. Sí.
1: Te voy a decir algo, creo que nunca lo he dicho en fuerte, pero digo, no, no, no es nada controversial, pero sí. la idea es que yo ahorita que estoy escribiendo de cáncer, Mucha gente, normalmente gente de, de, que lleva más tiempo en la medicina, no les gusta que les digas que el cáncer es causado por el mismo paciente, ¿no? Y creo que hoy tenemos suficiente pensamiento crítico para tampoco estar seguros de que todo lo estamos causando nosotros. Totalmente. Entonces, me encanta hacia dónde vas, pero el toque que yo le estoy dando ahorita es, no importa si el cáncer vino por eso o no, porque eso te, te quita la culpa y la responsabilidad y el rechazo y, y la ansiedad de que te está dando, es mi culpa. Olvídate de la causa. Lo que sí te digo es que la solución o la salida sí pasa por sanar todas esas cosas que pueden o no haberte causado. Eso creo que libera mucha, mucha tensión y te pone a ver hacia el futuro en vez de decir híjole, sí habré sido yo y te pasas 20 años pensando si fuiste tú o no. Y creo que eso es la manera de educar de los padres del pasado y del mismo de la ciencia, de buscar la causa. Deja la causa, mejor ve lo que tienes en el presente y piensa hacia, hacia tu futuro.
0: No, me encanta. A lo mejor me expresé mal. Yo, la verdad es que el cáncer es mi pasión y no cobro cáncer. Lo hago pro bono la verdad, es mi, sentarme con alguien así y a poder ayudarlo, pero en toda mi experiencia que he tenido, 24 años y tengo un grupo de mujeres bendecidas, eh, hoy eh, tenemos un grupo de apoyo en el WhatsApp y metemos gente que acaban de diagnosticar para ayudarlo, cuando yo recapitulo su vida de cada una distinta, hay algo, hubo un turning point, hubo algo que los rompió y que trajo el cáncer, y te lo dicen ellos, es que no me separé del marido a tiempo, es que se llenó un trabajo con un jefe que me maltrataba, si sí hay algo, un punto de quiebre, que no lo escucharon a tiempo y el cuerpo se los cobró de alguna forma. Y no estoy hablando de cáncer, estoy hablando de cualquier enfermedad y no escuchamos al cuerpo a tiempo. Y a veces llega muy tarde o llega algo más fuerte para realmente poder cambiar.
1: Me encanta, no, y te expresaste perfecto. Y te agradezco porque hay que, hay que expresarse así, con esa fuerza también, porque, como dices, los stakes están muy altos y vamos al grano, no, 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 no demos demasiadas vueltas. Ahora, para ir concluyendo, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves en México el movimiento de funcional, el movimiento de esta medicina y profesionales de la salud en conciencia? En términos educativos y en términos prácticos, ¿cómo lo has vivido en los últimos 15 años y qué crees que va a estar sucediendo en estos años? Que sí se requiere un nuevo paradigma que ya está llegando, pero que necesita todavía más atención. Yo creo que hay
0: una creciente, ¿no? Un campo un como como un, cómo se llama cuando brincas cuánticamente muy rápido en los últimos cinco años, te diría yo, radical, ¿no? Hay más coaches que nunca, la gente está hablando de un estilo de vida, de los suplementos, ¿no? De tomar conciencia de tu salud, de buscar alguna forma de Tai Chi, yoga, meditación, como nunca, a lo mejor los últimos diez. Pero nosotros tenemos 20 años de rezago en México, y lo veo porque cuando yo me embaracé ni siquiera me dieron ácido fólico. Y hoy me doy cuenta que no, que México ha sido un país de, siempre de chamanes, ¿no? De brujos, de herbolaria, de como dice la gente, yo no voy a hacer ayahuasca. No le tienen miedo al Taino, pero sí a la ayahuasca, cuando ha sido una medicina que ha sido usada por millones de años, ¿no? Entonces, creo que sí, que tenemos una cultura en este país maravillosa que siempre te lleva a lo que nuestros antepasados hacían, a regresar a tu casa, a limpiar lo procesado, a comer del suelo, a buscar, ¿no? Ser más libre, a menos apegos, ¿no? A, y esa parte creo que ahí está, nada más hay que retomarla y escucharla y hacerla tuya, ¿no?
1: Me encanta. Me encanta. ¿Qué sigue para ti? Y no lo digo en términos de generar ansiedad y to-do lists, sino en términos de continuar integrando esta, esta, este cúmulo de experiencias y conocimientos y, como dices, esta gran esperanza que quieres meter en las personas.
0: Bueno, yo ahorita abrí este mes la Asociación Mexicana de Salud Mente y Cuerpo, donde dejo de dar consulta y me dedico prácticamente a educar médicos y nutriólogos con lo que yo hago, a dar todos mis secretos todo mi know-how y compartir mi estudio de cabello a nivel toda la república el que lo quiera hacer, a darle mi línea de suplementos tengo un laboratorio este que acabo de comprar este año que lo estoy realmente no, invirtiéndole muchísimo ¿no? tengo ya gomitas, tabletas, shots y empezar a hacer la marca de la gente que necesite su propia marca de suplementos, estoy exportando a Estados Unidos, eh, a Amazon entonces estoy creciendo mucho la verdad pero sobre todo creo que mi vocación a partir de los 50 es enseñar es ser maestra, es dar conferencias por todo el mundo, viajar, dar clases, educar, empoderar y menos consulta uno a uno. Estoy cansada.
1: Una pregunta que no me puedo aguantar. Este, sí. Tal vez la hubiera tenido que metir antes, pero ¿cómo ha evolucionado tu relación con el dinero en las últimas décadas?
0: Una preguntón, ¿eh? Híjole, estás hoy con todo. Bueno, el dinero para mí es un vehículo. ¿Por qué? Porque es energía. Y soy muy desprendida del dinero. Gasto mucho, doy mucho y la verdad no le tengo apego. Siento que el dinero, hijo, entre más das, más te llega. Creo que si tú haces lo que te gusta en la vida, te llega el dinero.
1: Y... ¿Siempre fuiste así?
0: Siempre fui así, siempre. Eso lo aprendiste en tu casa. Sí, la verdad, sí, mi papá es muy generoso y yo soy muy generoso. Me gusta que la gente gane, me gusta que la gente conmigo crezca y que sea un ganar-ganar. Me gustan las alianzas y creo en eso. La verdad me ha ido bien porque siempre he sido así.
1: Me encanta porque en todos los procesos de transformación, tanto personales como clínicos, eh, la muerte, la sexualidad, el dinero el cuerpo, son todos los temas que tocamos hoy en estos minutos, siempre están presentes porque ahí se nos encuadra mucho nuestras identidades y nuestras historias eh, natalie te quiero agradecer muchísimo por este espacio, eh, te deseo pues más dicha, más abundancia y gracias por compartir con, con nosotros tus esperanzas, tus perdones pues quién eres tú, gracias
0: Ya me desnudaste Víctor, pero bueno está bien que conozcan a esta natalie esta natalie me gusta mucho y quiero eso, que ese es mi futuro, que conozcan más Ahí está Natalie sensible, amorosa, compasiva, divertida. Ahí está Natalie profesional, rígida, cuadrada, ¿no? By the book, que a lo mejor me ha manifestado. Creo que somos un todo y gracias por tu tiempo y te abrazo y gracias a todos ustedes.
1: Que tengas feliz día. Igualmente.